0: Libro Segundo de Samuel David se entera de la muerte. Primero, después de la muerte de Saúl, volvió David de derrotar a los amalecitas y se quedó dos días en Ciselac. Al tercer día, llegó del campamento uno de los hombres de Saúl con los vestidos rotos y cubierta de polvo su cabeza. Al llegar donde David, cayó en tierra y se postró. David le dijo, ¿de dónde vienes? Le respondió, vengo huyendo del campamento de Israel. Le preguntó David, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Respondió, que el pueblo ha huido de la batalla, han caído y han muerto muchos del pueblo y también han muerto Saúl y su hijo Jonathan. Dijo David al joven que le daba la noticia, ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y su hijo Jonathan? Respondió el joven que daba la noticia, ¿Yo estaba casualmente en el monte Gelboé? Saúl se apoyaba en su lanza, mientras los carros y los jinetes lo acosaban. Se volvió, y al verme, me llamó y contesté, Aquí estoy. Me dijo, ¿Quién eres tú? Le respondí, Soy un amalecita. Me dijo, Acércate a mí y mátame, porque me ha cometido un vértigo, aunque tengo aún toda la vida en mí. Me acerqué a él y lo maté, pues sabía que no podría vivir después de su caída. Luego tomé la diadema que tenía en su cabeza y el brazalete que tenía en el brazo y se los he traído aquí, mi señor. Tomando David sus vestidos, los desgarró y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por su hijo Jonathan, por el pueblo de Yahvé y por la casa de Israel pues habían caído a espada David preguntó al joven que le había llevado la noticia ¿de dónde eres? respondió soy hijo de un forastero amalecita le dijo David ¿cómo no has temido alzar tu mano para matar al ungido de Yahvé? llamó David a uno de los jóvenes y le dijo acércate y mátalo él lo hirió y murió David le dijo, tu sangre sobre tu cabeza, pues tu misma boca te acusó cuando dijiste, yo maté al ungido de Yahvé. Eleg elegía de David por Saúl y Jonathan. David entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonathan. Está escrita en el libro del justo, para que aprendan el arco los hijos de Judá dijo, La gloria Israel ha sucumbido en tus montañas como han caído los héroes. No lo anuncien en Gad, no lo divulguen por las calles de Ascalón, que no se regocijen las hijas de los filisteos, no salten de gozo las hijas de los incircuncisos, montañas de Gelboé, ni lluvia, ni rocío sobre ustedes, ni sean campos de primicias, porque allí fue mancillado el escudo de los héroes, el escudo de Saúl, no ungido de aceite, mas de sangre de muertos, de grasa de héroes. El arco de Jonathan jamás retrocedía, nunca fracasaba la espada de Saúl. Saúl y Jonathan Amados y amables, ni en vida ni en muerte separados, más veloces que águilas, más fuertes que leones. Hijas de, Ra de Israel, por Saúl lloren, que con púrpura las vestía y adornaba, que prendía joyas de oro de sus vestidos. ¿Cómo cayeron los héroes en medio del combate? Jonathan, herido de muerte en las alturas lleno estoy de angustia por ti jonatán hermano mío en extremo querido tu amor fue para mí más delicioso que el amor de las mujeres como cayeron los héroes como perecieron las armas de combate libro segundo de samuel 2 david rey de judá Consagración de David en Hebrón. Después de esto, consultó a David a Yahvé diciendo, ¿Debo subir a alguna de las ciudades de Judá? Yahvé le respondió, Sube. David preguntó, ¿A cuál subiré? Le respondió, A Hebrón. Subió allí David con sus dos mujeres, a Ginoán de Yisrael y Abigail, la mujer de Nabal de Carmelo. David hizo subir a los hombres que estaban con él, cada cual con su familia, y se asentaron en las ciudades de Hebrón. Llegaron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Mensaje a los habitantes de Yahvéz. Comunicaron a David que los hombres de Yahvéz de Galat habían sepultado a Saúl, y David envió mensajeros a los hombres de Yahvé de Galat para decirles, Bendito sean de Yahvé por haber hecho esta misericordia con Saúl, su Señor, y haberle dado sepultura. Que Yahvé sea con ustedes misericordioso y fiel. También yo los trataré bien por haber hecho esto. Y ahora, tengan fortaleza y sean valerosos, pues murió Saúl, su Señor, pero la casa de Judá me ha ungido a mí por rey suyo. Amner proclama a Isbal, rey de Israel. Amner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, tomó a Isbal, hijo de Saúl, y le hizo pasar a Mahanaín. Lo proclamó rey sobre Galat, sobre los saceritas sobre Israel, sobre Efraín y Benjamín y sobre todo Israel. Cuarenta años tenía Isbal, hijo de Saúl, cuando fue proclamado rey de Israel. Reinó dos años. Solamente la casa de Judá siguió a David. El número de días que estuvo David en Hebrón como rey de la casa de Judá fue de siete años y seis meses. Guerra entre Judá e Israel Batalla de Gabaón Salió Amner, hijo de Ner y los servidores de Isbal, hijo de Saúl de Mahanaín hacia Gabaón Salieron también Joab, hijo de Sarbia y los veteranos de David y se encontraron cerca de la alberca de Gabaón Se detuvieron los unos a un lado de la alberca y los otros al otro. Dijo Amner a Joab, que se levanten los muchachos y luchen en nuestra presencia. Dijo Joab, que se levanten. Se levantaron y avanzaron los designados, doce por Benjamín y por Isbal, hijo de Saúl, y doce de los veteranos de David. Cada uno agarró a su adversario por la cabeza y le hundió la espada en el costado. Así cayeron todos a la vez, por lo que aquel lugar se llamó Campo de las Rocas. Está en Gabaón. Hubo aquel día una batalla durísima. Y Abner y los hombres de Israel fueron derrotados por los veteranos de David. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab. Abisaí y Asael. ¿Era Asael ligero de pies como un corzo montés? Asael marchó en persecución de Abner, sin desviarse en su carrera, tras de Abner, ni a la derecha ni a la izquierda. Se volvió Abner y dijo, ¿eres tú, Asael? Respondió, yo soy. Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, Atrapa a uno de esos muchachos y apodérate de sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse. Insistió de nuevo Amner diciendo a Asael, Apártate de mí, porque he de derribarte en tierra. ¿Cómo podré alzar la vista ante tu hermano Joab? Pero no quiso apartarse, y Abner lo hirió en el vientre con el extremo de la lanza y la lanza le salió por detrás. Cayó, y allí mismo murió. Todos cuantos llegaban al lugar donde Asael cayó y murió, se detenían. Joab y Abisai partieron en persecución de Aner. Cuando el sol se ponía, llegaron a la colina de Amá, que está frente a Giac, en el camino del desierto de Gabaón. Los benjaminitas se agruparon tras de Abner en escuadrón cerrado, y aguantaron a pie firme en la cumbre de una colina. Amner llamó a Joab y le dijo, ¿hasta cuándo devorará la espada? ¿No sabes que, al cabo, todo será amargura? ¿Hasta cuándo esperas a decir al pueblo que deje de perseguir a sus hermanos? Respondió Joab, vive Dios, que de no haber hablado tú, mi gente no hubiera dejado de perseguir cada uno a su hermano hasta el alba. Joab hizo sonar el cuerno. Toda la tropa se detuvo y no persiguió más a Israel. Así cesó el combate. Amner y sus hombres marcharon toda aquella noche por la Arabá. Pasaron el Jordán. Recorrieron todo el vitrón y llegaron a Mahanaín. Joab se volvió de la persecución a Amner y reunió todo el ejército. De los veteranos de David, faltaban 19 hombres, además de Asael. Los veteranos de David mataron de Benjamín y de los hombres de Amner, 360 hombres. Se llevaron a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Joab y sus hombres caminaron toda la noche, y despuntaba el día cuando llegaron a Hebrón. Libro segundo de Samuel 3. Se prolongó la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se debilitaba. Hijos de David nacidos en Hebrón. David tuvo hijos en Hebrón. Su primogénito era Amnón, hijo de Ajinoán de Yisrael, su segundo, Quilab de Abigail, mujer de Nabal de Carmelo, el tercero, Absalón, hijo de Maca, la hija de Talmai, rey de Gesur, el cuarto, Adonías, hijo de Yagid, el quinto, Cefatías, hijo de Abital, el sexto, Yitreán, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Ruptura entre Abner e Isbael En el curso de la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner se fue afianzando en la casa de Saúl. Había tenido Saúl una concubina, llamada Rispa, hija de allá, y Abner la tomó. Pero Isboset dijo a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Abner se irritó mucho por las palabras de Isboset y respondió, ¿Soy yo una cabeza de perro que pertenece a Judá? Hasta hoy he favorecido a la casa de tu padre Saúl, a sus hermanos y sus amigos, y no te he entregado en manos de David, y hoy me llamas la atención por una falta con esta mujer. Esto haga Dios, Abner. Y esto le añada si no cumplo a David lo que Yahvé le ha jurado: que quitaría la realeza a la casa de Saúl y levantaría el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Isbal no replicó ni una palabra a Abner, por el miedo que le tenía. Abner negocia con David. Envió a Abner mensajeros para decir a David: ¿a quién pertenece el país? Haz un pacto conmigo y me pondré de tu parte para traer a ti todo Israel. David respondió, Bien, haré un pacto contigo. Solamente te pido una cosa. No te presentes ante mí si no traes a Mical, hija de Saúl. Cuando vengas a mi presencia, envió David mensajeros a Isobet, hijo de Saúl, para decirle, devuélveme a mi mujer Mical, que adquirí por siempre pucios de filisteos. Isboset mandó que se la quitaran a su marido Paltiel, hijo de Lallis. Su marido partió con ella. La seguía llorando detrás de ella hasta Bajurín. Abner le dijo, anda, vuélvete, y se volvió. Abner había hablado con los ancianos de Israel diciendo, desde siempre han estado buscando a David para rey de ustedes, pues háganlo ahora, ya que ya había dicho a David, por mano de David mi siervo, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Abner habló igualmente a Benjamín y marchó después a Hebrón a comunicar a David lo que había parecido bien a los ojos de Israel y a los ojos de toda la casa de Benjamín. Llegó a Amner a donde David, en Hebrón, con veinte hombres, y David ofreció un banquete a Amner y a los hombres que lo acompañaban. Amner dijo a David, voy a levantarme e iré a reunir todo Israel junto a mi Señor, el Rey, harán un pacto contigo y reinarás conforme a tus deseos. Despidió David a Amner, que se fue en paz asesinato de Amner. Vinieron los veteranos de David con Joab de hacer una incursión, trayendo un gran botín. No estaba ya Amner con David en Hebrón, pues David lo había despedido y él había marchado en paz. Llegaron pues Joab y todo el ejército que lo acompañaba y se hizo saber a Joab, Abner, hijo de Ner, ha venido donde el rey, que lo ha despedido y él se ha ido en paz entró Joab donde el rey y dijo ¿qué has hecho? Amner ha venido a ti ¿por qué lo has dejado marcharse? ¿no sabes que Amner, hijo de Ner ha venido para engañarte para enterarse de tus ideas y venidas y saber todo lo que haces? salió Joab de donde David y envió mensajeros tras de Amner que lo hicieron volver desde la cisterna de Sira, sin saberlo David. Volvió a Amner a Hebrón y lo tomó aparte Joab en las mismas puertas, como para hablarle en secreto, y lo hirió en el vientre allí mismo y lo mató por la sangre de su hermano Asael. Lo supo David inmediatamente y dijo, Limpio estoy yo, y mi reino ante Yahvé, para siempre de la sangre de Amner hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Nunca falté en la casa de Joab quien padezca flujo de sangre, ni leproso, ni quien ande con cachaba, ni quien muera espada, ni quien carezca de pan. Joab y su hermano Bisaí asesinaron a Amner porque éste había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón y dijo David a Joab y a todo el ejército que la acompañaba, rasguen sus vestidos, ciñanse los sacos y lloren por Amner. El rey David iba detrás de las andas, sepultaron a Amner en Hebrón. El rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Amner, y también lloró todo el pueblo. El rey entonó esta elogía por Amner. Como muere un necio, había de morir Amner. No ligadas tus manos ni puestos en cadenas tus pies, has caído como quien cae ante malhechores. Y arreció el pueblo en su llanto por él. Fue todo el pueblo y siendo aún de día, rogaban a David que comiera, pero David juró, esto me haga Dios y esto me añada, si pruebo el pan o cualquier otra cosa antes de ponerse el sol. Todo el pueblo lo supo y la probó. Todo lo que hizo el rey pareció bien a todo el pueblo. Y aquel día supo todo el pueblo y todo Israel que el rey no había tenido parte en la muerte de Amner, hijo de Ner. El rey dijo a sus servidores, «¿No saben que hoy ha caído un gran caudillo en Israel?» Hoy estoy reblandecido, pues soy rey ungido, pero estos hombres, hijos de Sarbia, son más duros que yo. Que Yahvé devuelva al malhechor según su malicia. Libro segundo de Samuel, 4 Asesinato de Isbal. Se enteró el hijo de Saúl de que había muerto Amner en Hebrón y sus manos desfallecieron y todo Israel quedó consternado. Estaban con Isbal, hijo de Saúl, dos hombres, jefes de banda, uno llamado Baná y el otro Recab, hijos de Rimón por Berot, benjaminitas, porque también Berot se consideraba de Benjamín. Los habitantes de Berot habían huido a Gitaín, donde se han quedado hasta el día de hoy como forasteros residentes. Tenía Jonatán, hijo de Saúl, un hijo tullido de pies. Tenía cinco años cuando llegó de Yisrael de la noticia de lo de Saúl y Jonathan. Su nodriza lo tomó y huyó, pero con la prisa de la fuga cayó y se quedó cojo. Se llamaba Mefiboset. Se pusieron en camino Recap y Baná, hijos de Rimón de Berot. Y llegaron a la casa de Isbal con el calor del día. Cuando dormía la siesta, entraron en la casa, llevando trigo, Recab y su hermano Baná, que lo hirieron en el vientre y oyeron. Cuando entraron en la casa, estaba acostado en su lecho, en su dormitorio. Lo hirieron y lo mataron. Luego le cortaron la cabeza y tomándola, Caminaron toda la noche por la ruta de la Arabá. Llevaron la cabeza de Isbal a David en Hebrón y dijeron al rey, Aquí tienes la cabeza de Isbal, hijo de Saúl, tu enemigo, el que buscó tu muerte. Hoy ha concebido Yahvé a mi señor, el rey, venganza sobre Saúl y sobre su descendencia. Respondió David a Recab y a su hermano Baná hijos de Rimón de Berot, y les dijo, vive Yahvé, que ha librado mi alma de toda angustia. Al que me anunció que Saúl había muerto, creyendo que me daba buena noticia, lo agarré y ordené matarlo en Siselac, dándole este pago por su buena noticia. ¿Cuánto más ahora que hombres malvados han dado muerte a un hombre justo en su casa y en su lecho? No les voy a pedir cuenta de su sangre, exterminándolos de la tierra. Y David dio una orden a sus muchachos, que los mataron. Les cortaron las manos y los pies, y los colgaron junto a la alberca de Hebrón. Tomando, tomaron la cabeza de Isbal, y la sepultaron en el sepulcro de Abner, en Hebrón. Libro segundo de Samuel David rey de Judá y de Israel. 5. Consagración de David como rey de Israel. Vinieron todas las tribus de Israel los de David a Hebrón y le dijeron, mira, hueso tuyo y carne tuya somos nosotros. Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigía las entradas y salidas de Israel. Yahvé te ha dicho, Tú apacentarás a mi pueblo Israel. Tú serás el caudillo de Israel. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel, donde el rey, a Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón, en presencia de Yahvé, e ungieron a David como rey de Israel. David tenía treinta años cuando comenzó a reinar, y reinó cuarenta años. Reinó en Hebrón sobre Judá siete años y seis meses. Reinó en Jerusalén sobre todo Israel y sobre Judá treinta y tres años. Treinta y tres años. Conquista de Jerusalén. Marchó el rey con sus hombres sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban aquella tierra. Dijeron estos a David, no entrarás aquí, porque hasta los ciegos y cojos bastan para rechazarte. Querían decir, no entrará David aquí. Pero David conquistó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y dijo David aquel día, todo el que quiera atacar a los jebuseos deberá subir por el canal. En cuanto a los ciegos y a los cojos, David los aborrece, por eso se dice, ni cojo ni ciego entrarán en la casa. David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. Edificó una muralla de alrededor, desde el milo hacia el interior. David iba medrando y Yahvé, el dios Seboat, estaba con él. Girán, rey de tiro, envió a David mensajeros con maderas de cedro, carpinteros y canteros que construyeron el palacio de David y David conoció que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel y que había exaltado su reino a causa de su pueblo Israel. Hijos de David en Jerusalén. Tomó David más concubinas y mujeres en Jerusalén. Después de venir de Hebrón y le nacieron a David hijos e hijas, estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Yihar, Elisúa, Nefec, Yafía, Elisama, Balyadá, Elifelet. Victoria contra los Filisteos Oyeron los filisteos que David había sido ungido rey de Israel, y subieron todos en busca de David. Lo supo David y bajó al refugio. Llegaron los filisteos y des desplegaron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Yahvé diciendo, ¿Debo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Respondió Yahvé a David, Sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Llegó David a Baal, llegó David a baal Perasín. Allí los derrotó David y dijo, Ya ve, me ha abierto brecha entre mis enemigos, como brecha de aguas. Por eso se llamó aquel lugar, baal Perasín. Ellos abandonaron allí sus ídolos, y David y sus hombres se los llevaron. Volvieron a subir los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaín. David consultó a Yahvé, que le dijo, no subas contra ellos, da un rodeo detrás de ellos y atácalos desde las balseras, balsameras. Cuando oiga el ruido de pasos en la cima de las balsameras, ataca con decisión, porque Yahvé, sale delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. Hizo David lo que Yahvé le ordenaba, y bateó a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Geser. Libro segundo de Samuel 6. El arca en Jerusalén. Reunió de nuevo David a todo lo mejor de Israel, treinta mil hombres se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él a Balá de Judá, para subir desde allí el arca de Dios sobre la que se invoca un nombre, el nombre de Yahvé, Sebaot, que se sienta sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en la loma, Usá y Agió. Hijos de Abinadad, conducían la carreta con el arca de Dios. Usá caminaba al lado del arca de Dios y Agío iba delante de ella. David y toda la casa de Israel bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando con citaras, arpas, panderos, sistros y cimbalillos. Al llegar a la era de Nacón, Extendió Usá la mano hacia el arca de Dios y la sujetó porque los bueyes amenazaban volcarla. Entonces, la ira de Yahvé se encendió contra Usá. Allí mismo lo hirió Dios por este atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios. David se irritó porque Yahvé había irrumpido contra Usá y se llamó a aquel lugar Pérez de Usá hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo miedo de Yahvé y dijo, ¿Cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Y no quiso llevar el arca de Yahvé junto a sí, a la ciudad de David, sino que le hizo llevar a la casa de Obededón, Obededón el de Gad. El arca de Yahvé estuvo en casa de Obededón, el de Gad, tres meses, Yahvé bendijo a Obededón y a toda su casa. Se hizo saber al rey David, Yahvé ha bendecido la casa de Obededón y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Fue David e hizo subir el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David con gran alborozo. Cada seis pasos que avanzaban los portadores del arca de Yahvé, sacrificaba un buey y un carnero cebado. David danzaba girando con todas sus fuerzas delante de Yahvé, ceñido de un efot de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Cuando el arca de Yahvé entró en ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David saltando y girando ante Yahvé y lo despreció en su corazón. Metieron el arca de Yahvé y lo colocaron en su sitio, en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Yahvé. Cuando David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre de Yahvé, Seboat, y repartió a todo el pueblo, a toda la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan, un pastel de dátiles y un pan de pasas a cada uno de ellos y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Cuando se volvió David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, le salió al encuentro y le dijo, ¿Cómo se ha cubierto hoy de gloria el rey de Israel? Descubriéndose hoy a la vista de las criadas de sus servidores, ¿Cómo se descubriría un cualquiera? Respondió David a Mical, Delante de Yahvé, quien me ha preferido a tu padre y a toda su casa para constituirme caudillo de todo el pueblo de Yahvé, de Israel, delante de Yahvé danzo yo, y me haré más vil todavía. Seré vil a tus ojos, pero seré honrado ante las criadas de que hablas. Y Mical hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Libro segundo de Samuel, 7. Profecía de Natán. Cuando el rey se estableció en su casa y Yahvé le concedió paz de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro mientras que el arca de Dios habita en una tienda de lona. Respondió Natán al rey, Anda, haz todo lo que te dicta el corazón, porque Yahvé está contigo. Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo, Ve y di a mi siervo David esto, dice Yahvé. ¿Me vas a edificar tú una casa para que yo habite? No he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para otro en una tienda, en un refugio. En todo el tiempo que he caminado entre todos los israelitas, ¿he dicho acaso a uno de los jueces de Israel, a los que mandé que apacentaran a mi pueblo Israel, ¿por qué no me edifican una casa de cedro? Ahora pues, di esto a mi siervo David, así habla Yahvé Seboad, yo te he tomado del pastizal, de detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel, he estado contigo donde has ido, he eliminado delante de ti a todos tus enemigos, y voy a hacerte un, un hombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que muere en él. No, seré ya no será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como antes. En el tiempo en que instituí jueces en mi pueblo Israel y te daré paz con todos, tus, con todos sus enemigos. Yahvé te anuncia que Yahvé te edificará una casa, y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él Padre y él será para mí hijo. Si haces mal, lo castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres. Pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti. Tu trono estará firme eternamente. Natán habló a David según todas estas palabras y esta visión. Libro segundo de Samuel, 7, versículo 18. Oración de David. El rey David entró, se sentó ante Yahvé y dijo, ¿Quién soy yo, Señor Yahvé? ¿Y qué mi casa, que me has traído hasta aquí, y aún esto es poco a tus ojos. Señor Yahvé, ¿qué hablas también a la casa de tu siervo para el futuro lejano? Y esta es la ley del hombre. Señor Yahvé, ¿qué más podrá David añadir a estas palabras? Tú me tienes conocido, Señor Yahvé. ¿Has realizado todas estas grandes cosas según tu palabra y tu corazón? para dárselo a conocer a tu siervo. Por eso eres grande, Señor Yahvé. Nadie como tú. No hay Dios fuera de ti, como oyeron nuestros oídos. ¿Qué otro pueblo hay en la tierra, como tu pueblo Israel, a quien un Dios haya ido a rescatar para hacerlo su pueblo, darle renombre y hacer en su favor grandes y terribles cosas? expulsando de delante de tu pueblo, al que rescataste de Egipto, a naciones y dioses extraños. Tú has constituido a tu pueblo Israel para que sea tu pueblo para siempre, y tú, Yahvé, eres su Dios. Y ahora, Yahvé Dios, mantén firme eternamente la palabra que has dirigido a tu siervo y a su casa, y ya según lo que has dicho, sea tu nombre por siempre engrandecido, que se diga, Yabet Zabaoth es Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David subsista en tu presencia, ya que tú, Yabet Zabaoth, Dios de Israel, has hecho esta revelación a tu siervo diciendo, yo te edificaré una casa, por eso tu siervo ha encontrado valor para orar en tu presencia. Ahora, Señor Yahvé, tú eres Dios, tus palabras son verdad, y has prometido a tu siervo esta dicha. Dígnate pues bendecir la casa de tu siervo para que permanezca por siempre en tu presencia, pues tú, Señor Yahvé, has hablado, y con tu bendición, la casa de tu siervo será eternamente bendita. Te alabamos, Señor. Libro segundo de Samuel, 8. Las guerras de David. Después de esto, batió David a los filisteos y los humilló. Tomó David en manos de los filisteos Gad y sus dependencias. Batió también a los Moabitas y los midió con la cuerda haciendo que se echaran en tierra. Midió dos cuerdas y los condenó a muerte, y una cuerda llena la dejó con vida. Los Moabitas quedaron sometidos a David y pagaron tributo. David batió a Hadad de ser hijo de Rehob, rey de Sobá, cuando iba a imponerse su dominio en el río. David le apresó 1,700 jinetes y mil de a pie y desjarretó toda la caballería de los carros, reservando 100 tiros. Los arameos de Damasco vinieron en socorro de Hadadezer, rey de Sobá, pero David causó mil bajas a los arameos y estableció David gobernadores en Aram, en Damasco, los arameos quedaron sometidos a David y pagaron tributo. Yahvé hizo triunfar a David por donde quiera que iba. Tomó David los escudos de oro que llevaban los servidores de Ser y los llevó a Jerusalén, de Tebac y de Berotai, ciudades de Ser. Tomó el rey una gran cantidad de bronce. Tou, rey de Hamat, supo que David había derrotado todas las fuerzas de Hadadezer y envió a su hijo Jorán al rey David para saludarlo y felicitarlo por haber atacado y vencido Adadecer, ya que todo estaba en guerra con Adadecer. Traía a Dorán vasos de plata, oro y bronce. El rey David los consagró también a Yahvé con la plata y el oro, consagrado, procedente de todos los pueblos sometidos, de Arán, de Moab, de los Amonitas, de los Filisteos, de Amalek y del Botín, de Ajadé hijo de Rehob, rey de Sobá. David se hizo famoso cuando volvió de su victoria sobre los Arameos, en el Valle de la Sal, en número de 18.000. Puso gobernadores en Edom, en todo Edom puso gobernadores, y todos los edomitas quedaron sometidos a David, y Yahvé hizo triunfar a David donde quiera que iba. La administración del reino. Reinó David sobre todo Israel, administrando derecho y justicia a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era jefe del ejército, y Josofat, hijo de Agilub, era el heraldo. Sadoc, hijo de Agitub, y Abiatar, hijo de Ajimelec, eran sacerdotes. Serayas era secretario. Benaías, hijo de Joadá, mandaba a los quereteos y a los peleteos. Los hijos de David eran sacerdotes. Libro segundo de Samuel, 9: La familia de David y las intrigas por la sucesión. Meribal bondad de David con el hijo de Jonathan. David preguntó, ¿Queda todavía algún hijo de la casa de Saúl? Quiero favorecerlo por amor a Jonathan. Tenía la familia de Saúl un siervo llamado Sibá. Lo convocaron ante David y el rey le dijo, ¿Eres tú, Sibá? Respondió, tu siervo soy. Dijo el rey, ¿Queda alguien todavía de la casa de Saúl? para que yo tenga con él una misericordia sin medida? Sibá contestó al rey, ¿Vive todavía un hijo de Jonathan, tullido de pies? El rey le preguntó, ¿Dónde está? Respondió Sibá al rey, Está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en lo de Bar. Y el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de lo de Bar. Llegó Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a donde David, y cayendo sobre su rostro, se, prostó, se postró. David le dijo, Mefiboset, y respondió, aquí tienes a tu siervo. David le dijo, no temas, quiero favorecerte por amor de Jonathan, tu padre. Haré que te devuelvan todos los campos de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró y dijo, ¿Qué es tu siervo para que te fijes en un perro muerto como yo? Llamó el rey a Sibá, criado de Saúl, y le dijo, Todo lo que pertenecía a Saúl y a toda su casa, se lo doy al hijo de tu señor. Cultivarás para él la tierra, tú, tus hijos y tus siervos, y solo llevarás a la familia de tu señor, para que pueda comer. Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Tenía Sibá quince hijos y veinte siervos. Respondió Sibá al rey. Tu siervo hará todo lo que mi señor, el rey, ha mandado a su siervo. Mef Mefiboset comía la mesa de David como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño, llamado Mica todos los que vivían en casa de Siba eran siervos de Mefifoset pero Mefifoset vivía en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey estaba tullido de pies libro segundo de Samuel la guerra monita nacimiento de Salomón Libro 2 Samuel 10 Afrenta a los embajadores de David Después de esto, murió el rey de los Amonitas y reinó en su lugar su hijo Hanún, dijo David. Tendré con Hanún, hijo de Nahás, la misma benevolencia que su padre tuvo conmigo. David envió a sus servidores para que lo consolaran por su padre. Cuando los servidores de David llegaron al país de los amonitas, dijeron los jefes de los amonitas a Hanún, su señor, ¿acaso David te envía a consolar porque quiere hacer honor a tu padre ante tus ojos? ¿No te ha enviado David sus siervos para espiar la ciudad, explorarla y destruirla? Entonces Hanún prendió a los servidores de David, le rapó la mitad de la barba, cortó sus vestidos hasta la mitad de las nalgas y los despachó. Se lo comunicaron a David y envió gente a su encuentro porque los hombres estaban cubiertos de vergüenza. El rey les mandó a decir, quédense en Jericó hasta que les crezca la barba, después volverán. Primera campaña Amonita Vieron los Amonitas que se habían hecho diosos a David y enviaron para tomar a sueldo arameos de Beth Rehob y arameos de Sobá, veinte mil infantes del rey de Maca, mil hombres y del rey de Tob doce mil. Los supo David y mandó a Joab con toda la tropa, los valientes. Salieron a campaña los amonitas y se ordenaron en batalla a la entrada de la puerta mientras que los arameos de Sobá y de Rehob y los hombres de Tob y de Macá estaban aparte en el campo. Viendo Joab, que tenía un frente de combate por delante y otro por detrás, escogió a los mejores de Israel y los puso en línea contra los arameos. Puso el resto del ejército al mando de su hermano Abisai y lo ordenó en batalla frente a los amonitas. Y dijo, si los arameos me dominan, ven en mi ayuda. Si los amonitas te dominan a ti, vendré en tu socorro. Ten fortaleza. Esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y que Yahvé haga lo que bien le parezca. Y avanzó Joá con su ejército para luchar contra los arameos que huyeron ante él. Vieron los amonitas que los arameos emprendían la fuga y huyeron también ellos ante Abisaí y entraron en la ciudad. Joás se alejó de los amonitas y entró en Jerusalén. Victoria sobre los arameos. Vieron los arameos que habían sido vencidos por Israel y se concentraron todos. Adadeser mandó venir a los arameos del otro lado del río y llegaron a Gelán. Venía a su cabeza Sobac, jefe del ejército de Ahadé de -ser. Se dio aviso a David, que reunió a todo Israel. Pasó el Jordán y llegó a Gelán. Los arameos se ordenaron en batalla frente a David y combatieron contra él. Huyeron los arameos ante Israel y David abatió a los arameos 700 carros y 40.000 jinetes. Hirió también a Sobac jefe de su ejército, que murió allí mismo. Cuando todos los reyes, vasallos de Jade Dezer vieron que habían sido abatidos ante Israel, hicieron la paz con Israel y le quedaron sometidos. Los, aremeos, los arameos no se atrevieron a seguir ayudando a los amonitas. Libro 2 Samuel 11 Segunda campaña amonita crimen de David. A la vuelta del año, en la época en que los reyes salen a campaña, envió David a Joá con sus veteranos y todo Israel. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Rabá mientras que David se quedó en Jerusalén. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Mandó David para informarse sobre la mujer y le dijeron, es Bethzabé, hija de Elián, mujer de Elías elitita. David envió gente que la trajera. Llegó donde David y él se acostó con ella cuando acababa de purificarse de sus reglas Gia se volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y le hizo saber a David, estoy embarazada. David envió a decir a Joab, mándame a Urias el hitita. Joab envió a Urias a donde David. Llegó Urias donde él y David le preguntó por Joab, por el ejército y por la marcha de la guerra. Y dijo David a Urias, Baja a tu casa y lava tus pies. Salió Urias de la casa del rey, seguido de un obsequio de la mesa real. Pero Urias se acostó a la entrada de la casa del rey, con la guardia de su señor, y no bajó a su casa. Avisaron a David, Urias no ha bajado a su casa. Preguntó David a Urias, ¿No vienes de un viaje? ¿por qué no has bajado a tu casa? Uriah respondió a David, el arca, Israel y Judá habitan en tiendas. Joá mi señor y los siervos de mi señor acampan en el suelo. ¿Y voy a entrar yo en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma no haré tal. Entonces David dijo a Uriah, quédate hoy también y mañana te despediré. Se quedó Urias aquel día en Jerusalén y al día siguiente. Lo invitó David a comer con él y lo hizo beber hasta emborracharse. Por la tarde salió y se acostó en el lecho, con la guardia de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab y se la envió por medio de Urias. En la carta había escrito, «Pongan a Urias en primera línea, donde la lucha sea más reñida» y retírense de detrás de él para que sea herido y muera. Estaba Joab asediando la ciudad y colocó a Urias en el sitio en que sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron algunos del ejército de entre los veteranos David. También murió Urias elitita. hitita. Joab envió a comunicar a David todas las noticias de la guerra. Y ordenó al mensajero, cuando hayas acabado de decir al rey todas las noticias sobre la batalla, si salta la cólera del rey y te dice, ¿por qué se han acercado a la ciudad para atacarla? ¿No sabían que tirarían sobre ustedes desde lo alto de la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Yerubal? ¿No arrojó una mujer sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió él en Tebes ¿Por qué se han acercado a la muralla? Tú le dices, también ha muerto tu siervo Urias, elitita. Partió el mensajero y fue a comunicar a David todo lo que le había mandado Joab. David se irritó contra Joab y dijo al mensajero, ¿Por qué se han acercado a la muralla para luchar? ¿Quién mató a Abimelec, el hijo de Yerubal? ¿no arrojó una mujer sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió en él en Tevez? ¿Por qué se han acercado a la muralla? El mensajero dijo a David, aquellos hombres se crecieron frente a nosotros, hicieron una salida contra nosotros en campo raso y lo rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra tus veteranos desde lo alto de la muralla y murieron algunos de los veteranos del rey también murió, tu siervo Urias, Elitita. Entonces David dijo al mensajero, esto has de decir a Joab, no te inquietes por este asunto, porque la espada devora unas veces a unos y otras a otros. Redobla tu ataque contra la ciudad y destruyela, y así le darás ánimos. Supo la mujer de Urias que había muerto, Urias su marido e hizo duelo por su señor. Pasado el luto, David envió por ella y le recibió en su casa y la tomó por mujer. Ella le dio a luz un hijo, pero aquella acción que David había hecho desagradó a Yahvé. Libro segundo de Samuel 12 Reproches de Natán arrepentimiento de David envió Yahvé a Natán donde David y llegando él le dijo había dos hombres en una ciudad el uno era rico y el otro era pobre el rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia el pobre no tenía más que una corderilla solo una pequeña que había comprado él alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo su seno igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar su ganado, sus vacas y ovejas, para dar de comer a aquel hombre llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre y dio de comer a aquel hombre llegado a su casa, David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán, «Vive, Yahvé, que merece la muerte el hombre que tal hizo. Pagará cuatro veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David, «Tú eres ese hombre, así dice Yahvé, Dios de Israel. Yo te he ungido, rey de Israel» y te he librado de las manos de Saúl. Te he dado la casa de tu Señor, y he puesto en tu seno las mujeres de tu Señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá, y si es poco, te añadiré todavía otras cosas. porque has menospreciado a Yahvé, haciendo lo que le parece mal? ¿Has matado a espada Urias, elitita? ¿Has tomado a su mujer por mujer tuya, y lo has matado por la espada de los amonitas? Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Urias, elitita para mujer tuya. Así habla Yahvé. Haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti. Tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro que se acostará con tus mujeres a la luz de este sol. Pues tú has obrado en lo oculto, pero yo cumpliré esta palabra ante todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán, He pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David, También Yahvé ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Y Natán se fue a su casa. Muerte del hijo de Sabé. Nacimiento de Salomón. Hirió ya ve al niño que había engendrado a David la mujer de Urias y enfermó gravemente. David suplicó a Dios por el niño. Hizo David un ayuno riguroso Entraba en casa y pasaba la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa estaban junto a él y se esforzaban por levantarlo del suelo, pero él se negó y no quiso comer con ellos. El séptimo día murió el niño los servidores de David temieron decirle que el niño había muerto porque se decían. Cuando el niño aún vivía le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo le diremos que el niño muerto? Hará un desatino. Vio David que sus servidores cuchicheaban entre sí. Comprendió David que el niño había muerto y dijo a servidores, ha muerto el niño. Le respondieron, así es. David se levantó del suelo se lavó, se ungió y se cambió de vestidos fue luego a la casa de Yahvé y se postró se volvió a su casa pidió que le trajeran de comer y comió su servidor le dijeron ¿qué es lo que haces? cuando el niño aún vivía ayunabas y llorabas y ahora que ha muerto te levantas y comes respondió mientras el niño vivía ayuné y lloré pues me decía ¿quién sabe si Yahvé tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué deyunar? Podré hacer que vuelva? Yo iré donde él, pero él no volverá a mí. David consoló a Betsabé su mujer, fue donde ella se acostó con ella. Dio ella a luz un hijo y se llamó Salomón. Yahvé lo amó y envió al profeta Natán, que lo llamó Jedidías por lo que había dicho Yahvé. Conquista de Rabá. Joab atacó a Rabá de los Amonitas y conquistó la ciudad real y envió Joab mensajeros a David para decirle he atacado a Rabá y me he apoderado también de la ciudad de las aguas ahora pues reúne el resto del ejército acampa contra la ciudad y tómala para que no sé yo quién la conquiste y no le dé mi nombre reunió David todo el ejército y partió para Rabá la atacó y la conquistó Tomó de la cabeza de Milcón la corona que pesaba un talento de oro. Tenía esta engarzada una piedra preciosa que fue puesta en la cabeza de David y se llevó un enorme botín de la ciudad. A la gente que había en, la, en ella la hizo ve, salir y la puso a trabajar en las sierras, en los trillos de los dientes de hierro, en las hachas de hierro y los empleó en los hornos de ladrillo. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los amonitas. Luego David regresó con todo el ejército a Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Libro segundo de Samuel Historia de Absalón 13 Amnón ultraja a su hermana Tamar. Sucedió después que Absalón, hijo de David, tenía una hermana que era hermosa, llamada Tamar, y Amón, hijo de David, se prendó de ella. Estaba Anón tan atormentado, que se puso enfermo, porque su hermana Tamar era virgen, y le parecía difícil a Amón hacerle algo. Tenía Amón un amigo llamado Jonadab, hijo de Simá, hermano de David. Era Jonadab, hombre muy astuto, y le dijo: Qué te sucede, hijo del rey? Que de día en día estás más afligido no me lo vas a descubrir Amnon le dijo estoy enamorado de Tamar hermana de mi hermano Absalón Jonadab le dijo Acuéstate ante tu lecho y fíngete fíje, enfermo y cuando tu padre venga a verte le dices que venga por favor mi hermana Tamar a darme de comer que prepare delante de mí algún manjar para que lo vea yo y lo coma de su mano. Amón se acostó y se fingió enfermo. Entró el rey a verlo y Amón dijo al rey, que venga por favor mi hermana Tamar y fría delante de mí un par de buñuelos y yo los comeré de su mano. David envió a decir a Tamar a su casa, vete a casa de tu hermano Anón y prepárale algo de comer fue puesta a amar a casa de su hermano que estaba acostado tomó harina la amasó hizo los buñuelos y los puso a freír delante de su hermano tomó la sartén y la vació delante de él pero él no quiso comer y dijo a Amón que salgan todos de aquí y todos salieron de allí entonces Amón dijo a Tamar, «Tráeme la comida a la alcoba para que coma de tu mano». Tomó Tamar los buñuelos que había hecho, se los llevó a su hermano Amón a la alcoba y se, se los acercó para que los comiera. Pero él la sujetó y le dijo, «Ven, acuéstate conmigo, hermana mía». Pero ella respondió, «No, hermano mío, no me fuerces, pues no se hace esto en Israel». No cometas esta infamia. ¿A dónde iría ella deshonrada? Y tú serías como un infame en Israel. Habla, te lo suplico, al rey que no rehusará entregarme a ti. Pero él no quiso escucharla, sino que la sujetó y forzándola se acostó con ella. Después Amón la aborreció con tan gran aborrecimiento que fue mayor su aborrecimiento que el amor con que le había amado. Y le dijo a Amón, Levántate y vete. Ella le dijo, No, hermano mío, por favor, porque si me echas, este segundo mal es peor que el que me hiciste primero. Pero él no quiso escucharla. Llamó al criado que le servía y le dijo, Échame a esta fuera y cierra la puerta tras ella. Vestía ella una túnica con mangas, porque así vestían antes las hijas del rey, que eran vírgenes. Su criado le hizo salir fuera y cerró la puerta tras ella. Tamar se echó ceniza sobre la cabeza, rasgó la túnica de las mangas que llevaba, puso sus manos sobre la cabeza y se iba gritando mientras caminaba. Su hermano al salón le dijo, es que tu hermano Amón ha estado contigo. Ahora calla, hermana mía. Es tu hermano. No te preocupes de este asunto. Y Tamar quedó desolada en casa de su hermano Absalón. Se enteró David de todas estas cosas y se irritó en extremo. Absalón no dijo a Anón ni una palabra, ni buena ni mala, pues odiaba a Absalón a Amón porque había violado a su hermana Tamar. Absalón hace asesinar a Amón y Yuye. Dos años después, estaban los esquiladores con Absalón, esquilando en Bal Hazor junto a Efraín, y Absalón invitó a todos los hijos del rey. Se presentó a Absalón al rey y le dijo, ya que estoy de esquileo, que vengan por favor conmigo el rey y sus servidores. El rey dijo a Absalón, No, hijo mío, no, podes, no podemos ir todos para no serte gravosos. Insistió, pero el rey no quiso ir y le dio su bendición. Absalón le dijo, Que venga por favor con nosotros mi hermano Amón, respondió el rey, ¿Para qué ha de ir contigo? Pero Absalón le insistió y dijo que fueran, con él Amón y todos los hijos del rey. Absalón mandó preparar una, un convite en regio y ordenó a sus criados, estén atentos, cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino, y yo les diga, hieran Amón, lo matarán, no tengan temor, porque se lo mando yo, cobren ánimo y sean valerosos. Los criados de Absalón hicieron con Amón lo que Absalón les había mandado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron, montó cada cual en su mulo y huyeron. Cuando iban todavía de camino, llegó a David la noticia de que Absalón había matado a todos los hijos del rey y que no había quedado ni uno solo de ellos. Se levantó el rey, rasgó sus vestidos y se echó en tierra. Todos los servidores que estaban a su lado rasgaron también sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simá, hermano de David, tomó la palabra y dijo, «No diga el rey, mi señor, que han muerto todos los muchachos, los hijos del rey, porque solamente ha muerto Amón, pues era cosa decidida en boca de Absalón, desde el día en que aquel violó a su hermana Tamar. Así que no hagas caso, mi señor» el rey de esos rumores de que han muerto todos los hijos del rey, porque solo muerto Anón. Absalón huyó. El joven que estaba de centenela levantó la vista y vio una multitud que venía por el camino de Joronaín, por la ladera, y fue a avisar al rey. He visto algunos hombres que bajan por el camino de Joronaín, por la ladera de la montaña. Jonadab dijo al rey, son los hijos del rey que llegan. Ha sido lo que tu servidor había dicho. Apenas había acabado de hablar, entraron los hijos del rey y lloraron a voz en grito. También el rey y todos los servidores se echaron a llorar con gran llanto. Alzolón huyó y se fue a donde Talmay, hijo de Amut, rey de Gesur, y el rey lloraba todos los días por su hijo. Alzolón, por su parte, había huido y se había ido a Gesur, allí se quedó tres años. Jehová, Joab anuncia la Joab negocia la vuelta de Absalón. La cólera, la cólera del rey David contra Absalón se calmó finalmente porque se había consolado ya de la muerte de Amnón. Libro segundo de Samuel 14. Conoció Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey estaba por Absalón. Salón y envió a Joab a Tecoa, a traer de allí una mujer sagaz a la que dijo: Da muestras de duelo, vístete de luto y no te perfumes, pórtate como una mujer que hace muchos días que está en duelo por un muerto. Entra luego donde el rey y dile estas palabras. Y Joab puso las palabras en su boca. Entró pues donde el rey y la mujer de Tecoa, que lloró en tierra, se apostró y dijo: sálvame, oh rey. El rey le dijo, ¿qué te pasa? Y ella contestó, ay de mí, soy una mujer viuda, mi marido ha muerto. Tu sierva tiene dos hijos. Se pelearon en el campo. No había quien los separara y uno hirió al otro y lo mató. Y ahora se alza toda la familia contra su sierva y dicen, entréganos al asesino de su hermano. Lo haremos morir por vida de su hermano, al que mató. Y haremos desaparecer también al heredero. Así van a extinguir la brasa que me queda y no dejarán a mi marido, nombre no ni superviviente en la tierra. El rey dijo a la mujer: Vete a tu casa, que yo daré órdenes sobre tu asunto. Pero la mujer de Tecoa dijo al rey: Caiga, oh rey, mi señor, la culpa sobre mí y sobre la casa de mi padre y queden inocentes el rey y su trono. El rey dijo: si alguno todavía te dice algo, hazlo venir y no te molestará más. Replicó ella, Que el rey mencione por favor a Yahvé, tu Dios, para que el vengador de sangre no aumente la ruina y no extermine a mi hijo. Él dijo, Vive Yahvé, que no caerá en tierra ni un cabello de tu hijo. La mujer dijo, Te suplico que tu sierva pueda decir a mi señor, el rey, una palabra. Dijo, Habla respondió la mujer. porque has tenido tal pensamiento contra el pueblo de Dios y se hace el rey culpable diciendo que no vuelva más su desterrado? Todos hemos de morir, como el agua que se derrama en tierra no se vuelve a recoger. Así Dios no vuelve a conceder la vida que el rey elija medios para que el proscrito no siga alejado de él. Así pues, si tu sierva ha venido para hablar a mi Señor, el rey, estas cosas, es porque la gente me ha metido miedo y tu sierva se ha dicho, Hablaré al rey y acaso el rey cumpla la palabra de su esclava, pues el rey me escuchará y liberará a su esclava de la ira del hombre que quiere exterminarme, a mí, juntamente con mi hijo, de la heredad de Dios. Tu sierva dice que la palabra de mi Señor, el rey, traiga la paz, pues mi señor el rey es como el ángel de Dios para discernir el bien y el mal, y que Yahvé, tu Dios, sea contigo. El rey respondió a la mujer y dijo, «No me ocultes nada de lo que voy a preguntarte». La mujer dijo, «Habla, oh rey, mi señor». Dijo el rey, «¿No anda contigo la mano de Joab en todo esto?». Respondió la mujer, «Por tu vida, oh rey, mi señor» que no se desvía ni a la derecha ni a la izquierda, nada de lo que el rey, mi señor, dice. Tu siervo Joab me ha mandado y ha puesto en la boca de tu sierva todas estas palabras para abordar con rodeos el tema hizo esto tu siervo Joab, pero mi señor es prudente como el ángel de Dios y sabe todo cuanto sucede en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, Mira, He decidido el asunto, anda, y haz que regrese el joven a Absalón. Cayó Joab sobre su rostro en tierra, y postrándose bendijo al rey. Joab dijo, Hoy ha conocido tu siervo que ha dado gracia a tus ojos, oh rey mi señor, pues ha cumplido el rey el deseo de su siervo. Se levantó Joab, fue a Gesur, y llevó a Absalón a Jerusalén. Pero el rey dijo, Que se retire a su casa, pues no pienso recibirlo. Y Absalón se retoró a su casa sin poder entrevistarse con el rey. Algunos pormenores sobre Absalón. No había en todo Israel un hombre tan apuesto como Absalón, ni tan celebrado, de la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. No había en él defecto. Cuando se cortaba el pelo y se lo cortaba cada año porque le pesaba mucho, y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos peso real. Le nacieron a Absalón tres hijos y una hija, llamada Tamar. Era una mujer de gran belleza. Absalón obtiene el perdón. Absalón estuvo en Jerusalén dos años sin ver el rostro del rey. Llamó a Absalón a Joá para enviarlo al rey, pero él no quiso. Lo llamó todavía una segunda vez, pero tampoco quiso. Entonces dijo a sus servidores, Viene al campo de Joab, que está junto al mío, donde él tiene la cebada. Vayan y préndanle fuego. Los servidores de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab, fue a casa de Absalón y le dijo, ¿Por qué tus servidores han prendido fuego a mi campo? Absalón respondió a Joab, te he mandado llamar para decirte, ven, por favor, pues quiero enviarte al rey para que le digas. Para que he vuelto de Gisur, mejor me hubiera sido estarme allí. Quiero ver el rostro del rey. Si hay alguna culpa en mí, que me haga morir. Fue Joab al rey y se lo comunicó. Entonces llamó al salón. Entró este donde el rey y se postró sobre su rostro en presencia del rey. Y el rey besó al salón. Libro Segundo de Samuel 15 Intrigas de Absalón Después de esto, se hizo Absalón con un carro, caballos y cincuenta hombres que corrían delante de él. Se levantaba Absalón temprano y se colocaba a la vera del camino de la puerta, y a los que tenían algún pleito y venían donde el rey para el juicio, los llamaba Absalón y les decía, No eres tú de... Él respondía, tu siervo es de tal tribu de Israel. Absalón le decía, mira, tu causa es justa y buena, pero nadie te escuchará de parte del rey. Y añadía Absalón, Quien me pusiera por juez de esta tierra? Podrían venir a mí todos los que tienen pleitos o juicios y yo les haría justicia. Cuando alguno se acercaba a él y se postraba, le tendía la mano, lo retenía y lo besaba. Así hacía Absalón con todos los israelitas que iban al tribunal del rey. Absalón robaba así el corazón de los hombres de Israel. Revuelta de Absalón Al cabo de cuatro años dijo Absalón al rey, Permíteme que vaya a Hebrón a cumplir el voto que hice a Yahvé, porque tu siervo hizo voto cuando se estaba en Gesur de Aram, de Aram diciendo, Si Yahvé me permite volver a Jerusalén, daré culto a Yahvé en Hebrón. El rey le dijo, vete en paz. Él se levantó y se fue a Hebrón. Envió Absalón mensajeros a todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigan el sonido del cuerno, digan, Absalón se ha proclamado rey en Hebrón. Con Absalón había partido de Jerusalén 200 hombres invitados. Eran inocentes y no sabían absolutamente nada. Mientras ofrecía los sacrificios, mandó a Absalón llamar a Agitofel, el Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Así la conjuración se fortalecía y eran cada vez más numerosos los partidarios de Absalón. Huida de David. Llegó uno que avisó a David, el corazón de los hombres de Israel va tras de Absalón. Entonces David dijo a todos los servidores que estaban con él en Jerusalén, Levántense y huyamos, porque no tenemos escape ante Absalón. Apresúrese a partir, no sé que venga toda prisa y nos dé alcance. Vierta sobre nosotros la ruina y pase la ciudad a filo de espada. Dijeron al rey sus servidores, Para todo cuanto mi señor el rey elija, estamos aquí tus servidores. El rey salió con toda su casa a pie, dejando diez concubinas para guardar la casa. Salió el rey a pie con todo el pueblo y se detuvieron en la última casa. Pasaron a su lado todos, los, todos sus veteranos, todos los que los quereteos, los pericitas, Itai y todos los guititas, Seiscientos hombres que le habían seguido desde Gat, marchaban delante del rey. Y dijo el rey a Ittai, el Guitita, ¿Por qué has de venir tú también conmigo? Vuélvete y quédate con el rey porque eres un extranjero, desterrado también de tu país. Llegaste ayer y voy a obligarte hoy a andar errando con nosotros cuando voy a la aventura. Vuélvete y haz que tus hermanos se vuelvan contigo y que Yahvé tenga contigo amor y fidelidad. Itay respondió el rey, por vida de Yahvé y por tu vida, rey mi señor, que donde el rey mi señor esté para muerte o para vida, allí estará tu siervo. Entonces David dijo a Ittai: anda y pasa. Pasó Itai de Gad con todos sus hombres y todos sus niños. Iban todos llorando a voz en grito. El rey se detuvo en el torrente Cedrón y toda la gente pasaba ante él por el camino del desierto. La suerte del arca. Llegó también Sadoc acompañado de todos los levitas, llevando el arca de la alianza de Dios. Se detuvieron con el arca de Dios junto a Abiatar hasta que todo el pueblo acabó de salir de la ciudad. Dijo el rey a Sadoc, haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si he hallado gracia a los ojos de Yahvé, me haré volver, me hará volver y me permitirá ver el arca y su morada. Y si él dice, no me has agradado, que me haga lo que mejor le parezca. Dijo el rey al sacerdote Sadoc, mira, vuelve en paz a la ciudad y que vuelvan con ustedes sus dos hijos, tu, tu hijo Ajimás y Jonathan, hijo de abiatar Miren, yo me detendré en las estepas del desierto hasta que me llegue una palabra de ustedes que me dé noticias. Sadoc y Abetar devolvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. David se asegura el curso de jusai David subía a la cuesta de los olivos. Subía llorando con la cabeza cubierta y los pies desnudos. Y toda la gente que estaba con él había cubierto su cabeza y subía a la cuesta llorando. Notificaron entonces a David. Agitofel está entre los conjurados con Absalón. Y David dijo, vuelve, necios. Ya ve los consejos de Agitofel Cuando David llegó a la cima donde se postran ante Dios, le salió al encuentro Husai el Arquita, con la túnica desgarrada y cubierta de polvo su cabeza. David le dijo, Si vienes conmigo, me serás una carga. Pero te vuelves a la ciudad y dices a Absalón, Soy tu siervo, oh rey mi señor. Antes servía a tu padre, ahora soy siervo tuyo podrás frustrar en favor mío los consejos de Agitofel no estarán allí todos no estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar todo cuanto oigas en la casa del rey se lo comunicas a, a los sacerdotes Sadoc y Abiatar estarán allí con ellos sus dos hijos Ahimas de Sadoc y Jonatán de Abiatar y por su medio podrán comunicarme todo lo que sepan Husay, amigo David, entró en la ciudad cuando Absalón llegaba a Jerusalén. Libro segundo de Samuel 16 David y Sibá Había pasado David un poco más allá de la cumbre. Cuando le salió el encuentro Sibá, criado de Mephiboset, con dos burros aparejados, cargados con 200 panes, 100 racimos de uvas pasas, Cien frutas maduras y un odre de vino. El rey preguntó a Sibá, ¿para qué es esto? Sibá contestó, los burros son para que la familia del rey pueda montar. Los panes y frutas son para que los muchachos coman y el vino para que beba el que se fatiga en el desierto. El rey preguntó, ¿dónde está el hijo de tu señor? Sibá respondió al rey, se ha quedado en Jerusalén porque se ha dicho, hoy me devolveré Hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. El rey dijo a Sibá, Todo lo de Mefiboset me es para ti. Sibá respondió, Me postro ante ti, Que haya yo gracia a tus ojos, Oh, mi rey, oh rey, mi señor. Semeí, maldice a David. Cuando el rey David llegó a Bajurín. Se le de allí un hombre de la misma familia que la casa de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gera. Iba maldiciendo mientras avanzaba. Tiraba piedras a David y a todos los servidores del rey, mientras toda la gente y todos los servidores se colocaban a la derecha e izquierda. Semeí decía maldiciendo, vete, vete, hombre sanguinario y malvado, y a vete devuelva toda la sangre de la casa de Saúl cuyo reino usurpaste, así ya había entregado tu reino en manos de salón tu hijo, has caído en tu propia maldad, porque eres un hombre sanguinario, Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Voy ahora mismo y le corto la cabeza, respondió el rey, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Deja que maldiga, pues si Yahvé le ha dicho, «Maldice a David, ¿quién le puede decir? ¿Por qué haces esto?» Y añadió David a Bisaí y a todos sus siervos, «Miren, mi hijo, salido de mis entrañas, busca mi muerte. Pues, ¿cuánto más ahora un benjaminita? Dejen lo que maldiga, pues se lo ha mandado Yahvé. ¿Acaso Yahvé mire mi aflicción y me devuelva Yahvé bien por las maldiciones de este día?» y David y sus hombres prosiguieron su camino mientras Semeí marchaba por el flanco de la montaña paralelo a él iba maldiciendo tirando piedras y arrojando polvo el rey y todo el pueblo que iba con él llegaron extenuados y allí tomaron aliento jusaí se une a Absalón Absalón y todos los hombres de Israel entraron en Jerusalén Agitofel estaba con él Llegó Husay el, el arquita, amigo de David, donde Absalón, y dijo, a Absalón, «¡Vive el rey! ¡Vive el rey!» Absalón dijo a Husay, «¿Es este tu afecto por tu amigo? ¿Por qué no te has ido con tu amigo?» Husay respondió a Absalón, «No, yo quiero estar y permanecer con aquel a quien ha elegido Yahvé. Este pueblo y todos los hombres, de Israel, por lo demás, ¿a quién voy a servir?» No es a su hijo, ¿Cómo he servido a tu padre, te serviré a ti. Al Salón y las concubinas de David. Al Salón dijo a Achitofel: Tomen consejo sobre lo, sobre lo que se debe hacer. Achitofel le dijo a Al Salón: Llégate a las concubinas que tu padre ha dejado para guardar la casa. Todo Israel sabrá que te has hecho Dios a tu padre. Y se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Se levantó pues una tienda para Absalón sobre el terrado, y Absalón se unió a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. El consejo que daba Agitofel aquellos días era como si se hubiera pedido un oráculo a Dios. Así era tenido el consejo de Agitofel, tanto por David como por Absalón libro segundo de samuel 17 juzahí trastoca los planes de agitofel agitofel dijo a absalón voy a elegir 12 mil hombres y me lanzaré en persecución de david esta misma noche caeré sobre él cuando esté fatigado y falto de fuerzas lo llenaré de espanto y llorará toda la gente que está con él Heriré al rey solamente, y haré que vuelva a ti todo el pueblo, como la novia viene a su esposo. Tú solo buscas la muerte de un hombre, y todo el pueblo quedará en paz. Pareció bueno el consejo a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Pero Absalón dijo, Llamen también a Jusai, el arquita, y osgam, osgam, oigámosle también a él. Llegó Husai donde Absalón, y éste le dijo, «Ajitofel nos ha dicho esto. ¿Debemos hacer lo que dice? Si no, habla tú». Husay dijo a Salón: «Por esta vez no es bueno el consejo de Ajitofel», añadió Husay. «Tú ya sabes que tu padre y sus hombres son gente valerosa y están exasperados como una osa salvaje a la que han quitado sus osesnos. Tu padre es hombre de guerra y no permitirá que el pueblo descanse durante la noche» ahora estará escondido en alguna caverna o en algún lugar. Si caen al, princip al principio, algunos de los nuestros se correrá el rumor y se dirá, ha habido un desastre en la tropa que sigue a Absalón y sucederá que incluso los más valientes, cuyo corazón es como corazón de león, perderán, perderán el ánimo, porque todo Israel sabe que tu padre es esforzado y que son valerosos los que están con él. Por eso te aconsejo que reúnas en torno a ti a todo Israel, desde Dan hasta Berseba, como la arena de la orilla del mar, y tú marcharás en persona al combate. Nos acercaremos a él en cualquier lugar en que se encuentre. Caeremos sobre él como cae el rocío sobre la tierra y no dejaremos con vida ni a él ni a uno solo de los hombres que lo acompañan. Si se recoge en una ciudad todo Israel hará llevar cuernos, todo Israel hará llevar cuerdas y la arrastraremos hasta el torrente, de modo que no se pueda hallar en ella ni un pedrusco. Alzalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Husay el Arquita es mejor que el consejo de Agitofel, Es que Yahvé había decidido frustrar el consejo de Agitofel, que era bueno, para traer Yahvé la ruina sobre Atsalón. Después Jusai dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, esto ha aconsejado a Jitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y esto y esto he aconsejado yo. Ahora rápidamente, manden rápidamente avisar a David, no pases la noche en las estepas del desierto, Pasa sin tardanza al otro lado, no vaya a ser devorado el rey y todo el pueblo que lo acompaña. David, avisado, pasa el Jordán. Jonatán y Ajimás estaban apostados en la fuente de Roguel. Una criada vendría a avisarles y ellos irían a comunicárselo al rey David, porque no podían dejarse ver al entrar en la ciudad. Pero los vio el muchacho y avisó a Absalón. Entonces los dos partieron a toda prisa y entraron en casa de un hombre de bajurín. Tenía este un pozo en el patio y los bajaron a él. La mujer tomó una manta, la extendió sobre la boca del pozo y puso encima grano trillado, de modo que no se notaba nada. Llegó la gente de Absalón a la casa donde la mujer y dijeron, ¿Dónde están Ajimás y Jonathan? La mujer respondió, han pasado cerca del agua buscaron pero no hallaron nada y se volvieron a Jerusalén después que se fueron salieron, subieron ellos del pozo y fueron a avisar al rey David diciéndole levántense y pasen a prisa el agua porque este consejo les ha dado a Jitofel contra ustedes se levantó David y todo el pueblo que estaba con él y pasaron el Jordán al romper la luz de la mañana no quedaba nadie sin pasar el Jordán cuando vio a Jitofel que no habían seguido su consejo, aparejó el burro y se dirigió a su casa en su ciudad. Ordenó su casa y luego se dio muerte ahorcándose. Lo sepultaron en la tumba de su padre. Atsalón atraviesa el Jordán, David en Mahanaín. Llegaba David a Mahanaín cuando atravesaba Azelón el Jordán con todos los hombres de Israel. Absalón había puesto a Masá al frente del ejército en lugar de Joab. Amasá era hijo de un hombre llamado Yeter, el Ismaelita, que se había unido con Abigail, hija de Nahás, hermana de Sarbia, madre de Joab. Israel y Absalón acamparon en tierra de Galat. Cuando David llegó a Mahanaín, Sobí, hijo de Nahás, de Rabá, de los Amonitas, y Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar y Barcilai de Galad, de Roguelín, llevaron lechos, esteras, copas y vasos de barro, así como trigo, cebada y harina, grano tostado, lentejas, habas, miel, cuajada, ovejas y quesos de vaca, y lo ofrecieron a David y a la gente que estaba con él, para que comieran, pues se si habían dicho, «La gente habrá pasado hambre, fatigas y sed en el desierto». Libro segundo de Samuel 18. Derrota del partido de Absalón. David pasó revista al ejército que estaba con él y puso a su cabeza jefes de millar y de cien. Dividió David el ejército en tres cuerpos, un tercio a las órdenes de Joab, un tercio a las órdenes de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y un tercio a las órdenes de Itai, de Gad. Y dijo David a su ejército, yo mismo saldré también con ustedes. Pero la tropa dijo, no debe salir, porque si nosotros tenemos que huir, no tendría importancia. Aunque muriera la mitad de nosotros, no tendría importancia. Pero tú eres como diez mil de nosotros. Es mejor que puedas venir en nuestra ayuda desde la ciudad. El rey les dijo, haré lo que bien les parezca. Se quedó pues el rey junto a la puerta y salió todo el ejército por centenares y millares. El rey ordenó a Joab, a e Itai, traten bien, por amor a mí, al joven Absalón. Y todo el ejército oyó las órdenes del rey a todos los jefes acerca de Absalón. El ejército salió al campo, al encuentro de Israel, y se trabó la batalla en el bosque de Efraín. El pueblo de Israel fue derrotado, allí por los veteranos de David, y hubo aquel día un gran estrago de veinte mil hombres. La batalla se extendió por todo aquel contorno y aquel día devoró el bosque más hombres que la espada. Muerte de Absalón Absalón se topó con los veteranos de David. Iba Absalón montado en un mulo y el mulo se metió bajo el ramaje de una gran encima. La cabeza de Absalón se trabó y quedó en la encima colgado entre el cielo y la tierra, mientras que el mulo sobre el que montaba siguió adelante lo vio un hombre y se lo avisó a Joab diciendo, he visto a Salón colgado de una encina. Joab dijo al hombre que le avisaba, si lo has visto, ¿por qué no lo has derribado allí mismo en tierra? Yo te había dado diez ciclos de plata y un cinturón. El hombre respondió a Joab, aunque pudiera pasar en la palma de mi mano mil ciclos de plata, no alzaría mi mano contra el hijo del rey, pues ante nuestros oídos te ordenó el rey a ti, a, Bizai, a Etei, y a Eteí, y a Tai, guárdenme al joven Atsalón. Si me hubiera mentido a mí mismo, expondría mi vida, pues al rey nada se le oculta, y tú mismo te hubieras mantenido aparte. Respondió Joab: No voy a estarme mirando tu cara, y tomando tres dados en su mano, los clavó en el corazón de Atsalón, que estaba todavía vivo en medio de la encina. Luego se acercaron diez jóvenes, Escuderos de Joab, que hirieron a Absalón y lo remataron. Joab mandó tocar el cuerno y el ejército dejó de perseguir a Israel, porque Joab retuvo al ejército. Tomaron a Absalón, lo echaron el bosque, en un gran hoyo, y pusieron encima un gran montón de piedras y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Estando en vida, habían, había decidido a Absalón alzarse la estela que está en el valle del rey, pues se había dicho, no tengo hijo para perpetuar mi nombre y he puesto a la estela su mismo nombre. Se llama la mano de Absalón hasta el día de hoy. Llega noticias a David. Ajimás, hijo de Sadoc, dijo, voy a correr y anunciar al rey la buena noticia de que Yahvé lo ha librado de manos de sus enemigos. Pero Joab le dijo, no serás tu hombre que dé buenas noticias hoy otro día las harás, hoy no las darás porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo al Cusita, anda y anuncia al rey lo que has visto. El Cusita se postró ante Joab y partió a la carrera. Insistió de nuevo a Jimás, hijo de Sadoc, y dijo a Joab, pase lo que pase, yo también quiero correr tras el Cusita. Joab le dijo, ¿para qué vas a correr, hijo mío? Aunque vayas, por esta noticia no te van a dar albricias. Él dijo: Pase lo que pase, voy a correr. Entonces le dijo: Corre. Agimás corrió por el camino a la vega y adelantó al cusita. Estaba David entre las dos puertas. El centinela que estaba en el terrado de la puerta, sobre la muralla, alzó la vista y vio a un hombre que venía corriendo solo. Gritó el centinela y se lo comunicó al rey, y él dijo: si viene solo, hay buenas noticias en su boca. Mientras éste se acercaba corriendo, vio el centinela otro hombre corriendo y gritó al centinela de la puerta. «Ahí viene otro hombre solo, corriendo», dijo el rey. «También éste trae buenas noticias», dijo el centinela. «Ya distingo el modo de correr del primero. Por su modo de correr es a Jimás, hijo de Sadoc», dijo el rey. «Es un hombre de bien, viene para dar buenas noticias». Ahimás gritó al rey, paz, y se postró ante el rey, rostro en tierra. Luego prosiguió, bendito sea Yahvé tu Dios, que ha sometido a los hombres que alzaban la mano contra mi señor el rey. Preguntó el rey, ¿está bien el joven Azalón? Ahimás respondió, yo vi un gran tumulto cuando el siervo del rey, Joab, envió a tu siervo, pero no sé qué era. El rey dijo, pasa y ponte acá, él pasó y se quedó, llegó el Cusita y dijo, recibe oh rey mi señor la buena noticia, pues hoy te ha liberado Yahvé de la mano de todos los que se alzaban contra ti, dijo el rey al Cusita, está bien el joven al salón? respondió el Cusita, que le suceda como a ese joven a todos los enemigos de mi señor el rey y a todos los que se levantan contra ti para hacerte mal, Libro segundo de Samuel, 19. Dolor de David. Entonces el rey se estremeció. Subió a la estancia que ve encima de la puerta y rompió a llorar. Decía mientras caminaba, Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? Absalón, Hijo mío, hijo mío, avisaron a Joab, mira que el rey está llorando y lamentándose por Absalón. La victoria se trocó en duelo aquel día para todo el pueblo, porque aquel día supo el pueblo que el rey estaba desolado por su hijo. Y aquel día fue entrando el ejército a escondidas en la ciudad, como cuando va a escondidas un ejército que huye avergonzado de la batalla. El rey, tapado el rostro, decía con grandes gemidos, Hijo mío, al salón, al salón, hijo mío, hijo mío. Entró Joab en la casa donde el rey y le dijo, Estás hoy cubriendo de vergüenza el rostro de todos tus servidores que han salvado hoy tu vida, la vida de tus hijos y tus hijas, la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. ¿Por qué amas a los que te aborrecen y aborreces a los que te aman? Hoy has demostrado que nada te importan tus jefes ni tus soldados. Ahora comprendo que si Absalón viviera y todos nosotros hubiéramos muerto hoy, te, había, te habría parecido bien. Ahora pues, levántate, sal y habla al corazón de tus servidores. Por Yahvé te juro que si no sales, no quedará contigo esta noche ni un hombre y esto sería para ti mayor calamidad que cuantas vinieron sobre ti desde tu juventud hasta hoy. Se levantó el rey y vino a sentarse a la puerta. Se, habitó, se avisó a todo el ejército. El rey está sentado a la puerta y todo el ejército se presentó ante el rey. Se prepara la vuelta de David. Israel había oído cada uno a su tienda y todo el pueblo discutía en todas las tribus de Israel, diciendo, El rey nos libró de nuestros enemigos y nos salvó de manos de los filisteos. Y ahora ha tenido que huir del país, lejos de Absalón. Pero Absalón, a quien ungimos por rey nuestro, ha muerto en la batalla. Así pues, ¿por qué están ustedes sin hacer nada para traer al rey? Llegaron hasta el rey estas palabras de todo Israel. Y el rey David mandó a decir a los sacerdotes Sadoc y Ebetar, «Digan a los ancianos de Judá, ¿Por qué van a ser los últimos en traer al rey a su casa? Ustedes son mis hermanos, mi carne y mis huesos son, ¿Y van a ser los últimos en hacer volver al rey? Digan también a Masa, «¿No eres tú hueso mío y carne mía? Esto me haga Dios y esto me añada si no entras a mi servicio» toda mi vida como jefe del ejército en lugar de Joab. Entonces se inclinó el corazón de todos los hombres de Judá como un solo hombre y enviaron a decir al rey, vuelve tú y todos tus servidores. Episodios de la Vuelta Semeí Volvió pues el rey y llegó hasta el Jordán. Judá llegó hasta Gilgay. Viniendo al encuentro del rey, para ayudar al rey a pasar el Jordán, Semeí hijo de Gerá, benjaminita de Bajurín, se apresuró a bajar con los hombres de Judá al encuentro del rey David. Venían con él mil hombres de Benjamín. Sibá, criado de la casa de Saúl, sus quince hijos y sus veinte siervos bajaron al Jordán delante del rey para ayudar a pasar a la familia del rey y hacer todo lo que le pareciera bien. Semeí hijo de Gerá se echó ante el rey cuando hubo pasado el Jordán y dijo al rey no me impute culpa mi señor y no recuerdes el mal que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salía de Jerusalén que no lo guarde el rey en su corazón porque bien conoce tu siervo que he pecado pero he venido hoy el primero de toda la casa de José para bajar al encuentro de mi señor el rey entonces avizai, hijo de Sarbia, tomó la palabra y dijo, ¿Es que no va a morir Semeí por haber maldecido al ungido de Yahvé? Pero David dijo, ¿Qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia, que se convierten hoy en adversarios míos? ¿Ha de morir hoy alguien en Israel? ¿Acaso no conozco que hoy vuelva a ser rey de Israel? El rey dijo a Semeí, ¿No morirás? Y el rey se lo juró. Mefiboset. También Mefiboset, nieto de Saúl, bajó al encuentro el rey. No había aseado sus manos, no había cuidado su bigote, ni había lavado sus vestidos desde el día en que se marchó el rey hasta el día en que volvió en paz a Jerusalén. Cuando llegó al encuentro el rey, éste le dijo, ¿Por qué no viniste conmigo, Mefiboset? Respondió él, ¡Oh rey, señor mío! Mi servidor me engañó, tu siervo se había dicho, aparejaré mi burro, montaré en él y miré con el rey, porque tu siervo es cojo. Ha calumniado a tu siervo ante mi señor el rey, pero el rey mi señor es como el ángel de Dios y harás lo que bien te pareciere. Pues toda la familia de mi padre merecía la muerte de parte del rey mi señor, y tú, con todo... Has puesto a tu siervo entre los que comen a tu mesa. ¿Qué derecho tengo yo a implorar todavía al rey? El rey le dijo. ¿Para qué vas a seguir repitiendo tus palabras? He decidido que tú y Sibá se repartan las tierras. Dijo Mefifoset al rey. Y aún todo puede llevárselo, ya que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Barcilaí también Barcilaí de Galad había bajado de Rogelín y había pasado el Jordán con el rey para despedirlo en el Jordán. Barcilaí era muy anciano, tenía ochenta años. Había proporcionado alimentos al rey durante su estancia en Mahanaín porque era un hombre muy rico. Dijo el rey a Barcilaí: Sigue conmigo y yo te mantendré junto a mí en Jerusalén. Pero Barcilaí dijo al rey, ¿Cuántos podrán ser los años de mi vida para que suba con el rey a Jerusalén? ¡Ochenta años tengo! ¿Puedo hoy distinguir entre lo bueno y lo malo? Tu siervo no llega ya a saborear lo que come o bebe, ni alcanzo ya a oír la voz de los cantores y cantoras. ¿Por qué tu siervo ha de seguir siendo una carga para el rey mi señor? Tu siervo continuará con el rey un poco más allá del Jordán. Pero, ¿para qué ha de concederme el rey tal recompensa? Permite que tu siervo se vuelva para morir en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Aquí está tu siervo, Kinhan que siga con el rey, mi señor, y haz con él lo que bien te parezca. Dijo el rey, que venga King Han conmigo, haré por él cuanto desees, y todo cuanto me pidas te lo concederé. Todo el pueblo pasó el Jordán, pasó el rey que besó a Barsilei y lo bendijo, y éste se volvió a su casa. Israel y Judá se disputan al rey. Siguió el rey hacia Gilgal, y Quinján pasó con él. Hicieron pasar a todo el pueblo de Judá y la mitad del pueblo de Israel. En esto todos los hombres de Israel fueron al rey y le dijeron, porque nuestros hermanos, los hombres de Judá, ¿Te tienen secuestrado y han hecho pasar el Jordán al rey, a su casa y a todos los hombres de David con él? Todos los hombres de Judá respondieron a los hombres de, a los hombres de Israel, porque el rey está emparentado contigo, porque el rey está emparentado conmigo. ¿Por qué te ha de irritar esto? ¿Hemos comido acaso a expensas del rey? ¿O nos hemos reservado algo para nosotros? Los hombres respondieron a los hombres de Judá. Yo tengo diez partes del rey y más derechos que tú sobre David. ¿Por qué me has menospreciado? No hablé yo primero para hacer volver a mi rey. Pero las palabras de los hombres de Judá fueron más ásperas que las de los hombres de Israel. Libro 2 de Samuel, 20. Revuelta de Seba. Había allí un hombre, allí había había allí un malvado llamado Seba, hijo de Bikri, benjaminita, que hizo sonar el cuerno y dijo, No tenemos parte con David, ni tenemos heredad con el hijo de Jesé, cada uno a sus tiendas, Israel. Y todos los hombres de Israel se apartaron de David para seguir a Seba, hijo de Bikri, mientras que los hombres de Judá se adhirieron al rey, a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. David entró en su casa de Jerusalén, tomó el rey las diez concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso bajo custodia. Proveyó a su mantenimiento, pero no se acercó a ellas y estuvieron encerradas hasta el día de su muerte como viudas de por vida. Asesinato de Amasá El rey dijo a Amasá, Convócame a los hombres de Judá y preséntate aquí dentro de tres días. Partió a Masá para convocar a Judá, pero tardó más tiempo del señalado. Entonces David dijo a Abisai, Ahora se va, hijo de Vicri, nos va a hacer más mal que Absalón. Toma a los veteranos de tu Señor, y parte en su persecución para que no alcance las ciudades fortificadas y lo perdamos de vista. Salieron tras él los hombres de Joab, los queroteos, los peleteos y todos los valientes, salieron de Jerusalén para perseguir a Seba, hijo de Bikri. Estaban cerca de la piedra grande que hay en Jabaón, cuando Masá se presentó ante ellos. Vestía a Joá su vestido militar y llevaba sobre él la espada en la vaina, ceñida al costado. La espada se salió y cayó. Joá dijo a Masá: ¿Estás bien, hermano mío? Y sujetó Joab con su mano derecha, la barba de Amasá, como para besarle. Amasá no se fijó en la espada que Joab tenía en su mano. Este le hirió en el vientre y se esparcieron sus entrañas por tierra. No tuvo que repetir para matarlo. Luego, Joab y su hermano Abisai continuaron la persecución de Seba, hijo de Bikri. Se quedó junto a Masá, uno de los criados de Joá, que decía, ¿Quién quiera a Joab y quien esté por David, que sigue a Joab? Amasá, envuelto en sangre, estaba en medio del camino, viendo al hombre que todo el pueblo paraba. Apartó a Masá del camino el campo y lo puso encima un vestido, porque vio que todos los que llegaban hasta él se detenían. Cuando Masá fue apartado del camino, todos los hombres seguían tras de Joab en persecución de Seba, hijo de Bikri. Fin de la revuelta. Atravesó todas las tribus de Israel hacia Abel-Bed-Maqá y todos los aliados se reunieron y lo siguieron. Vinieron y lo cercaron en Abel-Bed-Maqá. Alzaron junto a la ciudad un terraplén que llegaba hasta el contramuro y todo el ejército que estaba con Joab hacia trabajos de de zapa para derribar el muro. Entonces una mujer sagaz gritó desde la ciudad, escuchen, escuchen, digan a Joab que se acerque aquí, que quiero hablarle. Se acercó él y la mujer dijo, ¿eres tú Joab? Respondió, yo soy. Ella le dijo, escucha las palabras de tu sierva, te escucho, dijo él. Ella continuó, antes se solía decir, para consultar que se consulte a Abel, y el asunto queda zanjado soy pacífica y fiel en Israel y tú estás buscando la destrucción de una ciudad madre de ciudades en Israel ¿por qué quieres destruir una heredad de Yahvé respondió joab lejos lejos de mi querer destruir y aniquilar no se trata de eso sino de un hombre de la montaña de efraín llamado seba hijo de Bikri, que ha alzado su mano contra el rey contra david Entréguenlo en nuestras manos y me marcharé de la ciudad. Respondió la mujer a Joab. Se te echará su cabeza por encima del muro. La mujer habló todo el pueblo con su habitual cegacidad. Le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Biquí, y se la arrojaron a Joab. Entonces, éste hizo sonar el cuerno y se alejaron de la ciudad, cada uno a su tienda. Joab se volvió a Jerusalén junto al rey. Altos cargos del reino de David Joab era jefe de todo el ejército de Israel. Benaías, hijo de Juadá, era jefe de los quereteos y los peleteos. Adonirán era jefe de la leva. Y Josabat, hijo de agilud era el heraldo. Serayas era secretario. Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. También Ira el Yahidita era sacerdote de David. Libro segundo de Samuel, 21. Apéndices, suplementos. La gran hambre y la ejecución de los descendientes de Saúl. En tiempo de David hubo hambre por tres años consecutivos. David consultó a Yahvé que respondió así: hay sangre sobre Saúl y sobre su casa, porque mató a los gaba gabaoinitas. Llamó el rey a los gabaoinitas y les dijo. Estos gabaonitas no eran israelitas, sino uno de los residuos amorreos a los que los israelitas habían hecho juramento. Pero Saúl intentó exterminarlos, llevado del, celo por los cel, por los celo, llevado del celo por los israelitas y Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿Qué debo hacer por ustedes y cómo puedo aplacarlos para que bendigan la heredad de Yahvé? Le respondieron los gabaonitas, no es para nosotros cuestión de oro ni plata con Saúl y su casa, ni se trate de hacer morir a nadie en Israel. Él dijo, Haré por ustedes lo que me digan. Entonces ellos dijeron al rey, Aquel hombre nos exterminó y proyectó aniquilarnos para hacernos desaparecer de todos los términos de Israel. Que se nos entreguen siete de entre sus hijos y los despeñaremos ante Yahvé en Gibeá de Saúl el elegido de Yahvé. El rey dijo, se los entregaré. Pero el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a caso del juramento de Yahvé que había entre ellos, entre David y Jonathan, hijo de Saúl. Tomó el rey a los dos hijos de Kerrispá, hija de Allá, había dado Saúl, Armoní y Mefiboset, y a los cinco hijos que Mical, hija de Saúl, había dado a Adriel, hijo de Barsilaí y de Mejolá, y los puso en manos de los gabaonitas que los despeñaron en el monte ante Yahvé. Cayeron los siete, los siete a la vez. Fueron muertos en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la siega de la cebada. Rispá, hija de Yah, tomó un saco y se lo tendió sobre la roca desde el comienzo de la ciega, de la ciega hasta que cayeron sobre ellos las lluvias del cielo. No dejaba que se pararan junto a ellos las aves del cielo por el día ni las bestias del campo por la noche. Avisaron a David lo que había hecho Rispa hija de allá, concubina de Saúl. Entonces David fue a recoger los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonathan de entre los vecinos de Yahvéz, de Galat, que los habían hurtado de la esplanada de Betzán, donde los filisteos los habían colgado el día que mataron a Saúl en Gelboé. Subió desde allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán y los reunió con los huesos de los despeñados. Sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Selah, en el sepulcro de Oquís, padre de Saúl, y ejecutaron cuanto había ordenado el rey, después de lo cual Dios quedó aplacado con la tierra. Hazañas contra los filisteos Hubo otras guerras de los filisteos contra Israel. Bajó David con sus veteranos y atacaron a los filisteos. David estaba extenuado. Yisbí, hijo de Nob, era un campeón de los descendientes de Rafa. El peso de su lanza era de 300 ciclos de bronce señó una espada nueva y se dijo, «Voy a matar a David». Pero acudió en su socorro a Abisai, hijo de Sarbia, que al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le conjuraron diciendo, «No vuelvas a salir al combate con nosotros para que no apagues la antorcha en Israel». Después de esto, hubo guerra de nuevo en Go contra los filisteos. Entonces, Sibecai, Husatita, mató a Saf, uno de los descendientes de Rafa. Hubo otra guerra en Gog contra los filisteos y el Yanan, hijo de Yair de Belén, mató a Goliat de Gad. El asta de su lanza era como un enjullo de tejedor. Hubo guerra de nuevo en Gad y había allí un campeón que tenía seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie, veinticuatro dedos en total. También él descendía de Rafá. Desafió Israel y Jonathan, hijo de Simá, hermano de David, lo mató. Estos cuatro descendían de Rafá, de Gad, y sucumbieron a manos de David y de sus veteranos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Libro segundo de Samuel, 22. Salmo de David. David dijo a Yahvé las palabras de ese cántico. El día que lo salvó, Yahvé de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl dijo, Yahvé, mi roca y mi baluarte, mi libertador, mi Dios, la roca en que me amparo, mi escudo y fuerza salvadora, mi ciudadela y mi refugio, mi salvador que me salva de la violencia Invoco a Yahvé, digno de alabanza, y me veo libre de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvían. Me espantaban los torrentes destructores. Los lazos del Seol me rodeaban. Me aguardaban los cepos de la muerte. En mi angustia grité a Yahvé. Pedí socorro a mi Dios. Desde su templo escuchó mi voz. Resonó mi socorro en sus oídos la tierra rugió, retembló, las bases de los cielos retemblaron, vacilaron bajo su furor, de su nariz salía una humareda, de su boca un fuego abrasador y lanzaba carbones encendidos, inclinó los cielos y bajó con espeso nublado sus pies, volaba lomos de un querubín, sostenido por las alas del viento. Se puso como tienda un cerco de tinieblas, de aguas oscuras y espesos nubarrones. El brillo de su presencia despedía granizo y ascuas de fuego. Tronó y desde los cielos, lanzó el Altísimo su voz. Disparó sus aetas y los dispersó. La cantidad de rayos los desbarató. El fondo del mar quedó a la vista. Los cimientos del orbe aparecieron. A causa de tu bramido, ya ve, al resollar el aliento en sus narices. Lanzó su mano de lo alto y me agarró para sacarme de las aguas cadaulosas. Me libró de un enemigo poderoso, de adversarios más fuertes que yo. Me aguardaba en el día de mi ruina, mas ya fue un apoyo para mí. Me sacó a campo abierto, me quería y me salvó. Mi rectitud recompensa, Yahvé, retribuye la pureza de mis manos, pues guarde los caminos de Yahvé y no me rebelé contra mi Dios. Pues tengo presentes sus normas, sus preceptos no aparto de mi lado. He sido irreprochable con él y de incurrir en culpa me he guardado. Yahvé retribuye mi rectitud, según mi pureza que está ante sus ojos. Con él, leal te muestras leal, intachable con el hombre sin tacha. Con el puro eres puro, y sagaz con el adino. Tú que salvas a la gente humilde, y abates los ojos altaneros. Tú, Yahvé, eres mi lámpara, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Con tu ayuda yo fuerzo el cerco, con mi Dios asalto la muralla. Dios es íntegro en su proceder, la palabra de Yahvé acrisolada, escudo de quienes se acogen a él. Pues, ¿quién es Dios fuera de Yahvé? ¿Quién roca? sino solo nuestro Dios, el Dios que me ciñe de fuerza y hace mi conducta irreprochable, que hace mis pies como de siervas y en las alturas me sostiene en pie, que adiestra mis manos para la lucha y mis brazos para tensar el arco. Tú me das tu escudo victorioso, multiplicas tus cuidados conmigo, al andar ensanchas mis pasos, mis tobillos no se tuercen, persigo a mis enemigos, los deshago, no vuelvo hasta que acabo con ellos, los machaco, no pueden levantarse, sucumben debajo de mis pies, me ciñes de valor para el combate, sometes bajo mi pie a mis agresores, pones en fuga a mis enemigos, exterminas a los que me odian. Piden auxilio y nadie los salva. Allá ve y no le responde. Los reduzco como polvo de la tierra. Los piso como barro de las calles. Me libras de los pleitos de mi pueblo. Me pones al frente de naciones. Pueblos desconocidos me sirven. Los extranjeros me adulan. Todo oídos me obedecen. Los extranjeros se acobardan. Dejan temblando sus refugios. Viva Yahvé, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios salvador, el Dios que me concede la venganza y abate los pueblos a mis plantas. Tú me libras de mis enemigos, me exaltas sobre mis agresores, me salvas del hombre violento. Por eso te alabaré entre las naciones, en tu honor Yahvé cantaré. Él ennoblece las victorias de su rey, y muestra su amor a su ungido, a David y su linaje para siempre. Libro segundo de Samuel, 23. Últimas palabras de David. Estas son las últimas palabras de David. Oráculo de David, hijo de Jesús. Oráculo del hombre puesto en lo alto, el ungido del Dios de Jacob, el suave salmista de Israel. El Espíritu de Yahvé habla por mí. Su palabra está en mi lengua. El Dios de Israel ha hablado. Me ha dicho la roca de Israel. ¿Quién gobierna a los hombres con justicia? El que gobierna en el temor de Dios, como luz del alba cuando rompe el sol. En una mañana sin nubes, y hace brillar tras la lluvia el césped de la tierra. ¿No es así mi casa ante Dios? porque ha hecho conmigo un pacto eterno, en todo ordenado y custodiado. Él hará germinar toda mi salud y todo mi deseo. Todos los malvados como espinas del desierto, que no se recogen con la mano, nadie los toca si no es con hierro o el fuste de una lanza, para ser consumidos por el fuego. Los valientes de David. Palabra de Dios alabamos Señor. Estos son los nombres de los valientes de David. Isbal, el jacomita, el primero de los tres, fue el que blandió su lanza e hizo ochocientas víctimas de una sola vez. Después de él, Eleazar, hijo de Dodo, a Jojita, uno de los tres héroes, estaba con David en Fresdamín, cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado para presentar batalla. Los hombres de Israel se retiraban, pero él se levantó y atacó a los filisteos hasta que se le crispó la mano y se le quedó pegada a la espada. Aquel día, Obro ya ve una gran victoria. El ejército volvió sobre sus pasos, pero solo para apoderarse de los despojos. Después de él, Samá, hijo de Agué, Aratita, Ararita. Los filisteos se habían concentrado en Legí. Había allí una pieza todo de lentejas. El ejército huyó ante los filisteos, pero él se puso en medio de la pieza, la defendió y batió a los filisteos. Yahvé obró una gran victoria. Tres de los treinta bajaron al templo al tiempo de la cosecha y llegaron donde David, a la caverna de Adulán cuando un destacamento filisteo estaba acampado en el valle de los refaín, David estaba en el refugio y había en Belén un puesto de filisteos. David expresó este deseo. ¿Quién me diera a beber agua de la cisterna que hay en la puerta de Belén? Rompieron entonces los tres héroes por el campamento de los filisteos y sacaron agua de la cisterna que hay a la puerta de Belén. Se la llevaron y la ofrecieron a David pero él no quiso beberla, sino que da, la derramó como libación a Yahvé, diciendo, «Líbreme, Yahvé, de hacer tal cosa. Es la sangre de los hombres que han ido exponiendo su vida, y no quiso beberla. Estas cosas hicieron los tres héroes». Abisaí, hermano de Joab, el hijo de Sarbia, era jefe de los tres. Fue el quien blandió su lanza contra trescientos hombres, y conquistó renombre entre los tres. Fue el más afamado de los treinta, llegó a ser su capitán, pero no igualó a los tres. Benaías, hijo de Juadá, hombre aminoso y pródigo en hazañas, era de Capsel. Fue el que mató a, a dos de héroes de Moab, el que bajó y mató a león dentro del pozo, un día de nieve. Mató también a un egipcio de hermosa presencia, tiene el egipcio una lanza en su mano, pero él bajó a su encuentro con un bastón. Arrancó la lanza de la mano el egipcio y con su misma lanza lo mató. Esto hizo Benaías, hijo de Juadá. Y se granjeó renombre entre los tres valientes. Fue más lustre que los treinta, pero no igualó a los tres. David lo hizo jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, estaba entre los treinta el Hanán, hijo de Dodo, de Belén, Samá, de Jorad, Elicá de Jarot, Geles, de Betpelet, Ira, hijo de Iqués, de Tecoa, Abieser, de Ananot, de Anatot, Sabení, de Jusá, Salmón, de Ajot, Machrai, de Netofá, Gelet, hijo de Baná, de Netofá, itai hijo de ribai de Gibea, de Benjamín, benaías de Piratón, Idai, de los Torrentes de Gas, Abibal, de Bedarabá, Azmabet, de Bajurín, el de Salbín, Yacén, de Gisón, Jonatán hijo de Samá de Arar, Ayán, hijo de Sarar, de Arar, Elifelet, hijo de Hazbai, de Benmacá, Elían, Hijo de Ajitofel, de Gilo, Jezro de Carmelo. Parai de Arab. Yihal, hijo de Natán, de Sobá. Bani de Gad. Selec el Amonita. Nahrai de Berot. Escudero, de Joab, hijo de Sarbia. Ira, de Yatir. Garet, de Yatir. Uriah, Selitita, En total, 37. Libro, segundo de Samuel. 24. Censo del pueblo. Se encendió otra vez la ira de Yahvé contra los israelitas e incitó a David contra ellos, diciendo: Anda, haz el censo de Israel y de Judá. El rey dijo a Joab, jefe del ejército que estaba con él: Recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba y haz el censo, para que yo sepa la cifra de la población. Joab respondió al rey, que Yahvé tu Dios multiplique al pueblo cien veces más de lo que es y que los ojos de mi señor el rey lo vean. Mas, ¿para qué quiere esto mi señor el rey? Pero prevaleció la orden del rey sobre Joab y los jefes del ejército y salió Joab con los jefes del ejército de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Pasaron el Jordán y acamparon en Aroer, por el sur de la ciudad que está en medio del torrente de Gad, Llegaron hasta Yacer. Fueron luego en a y al país de los hititas, a Cades. Llegaron hasta Dan y desde Dan doblaron hacia Sidón. Llegaron hasta la fortaleza de Tiro y todas las ciudades de los jibitas y cananeos salieron finalmente al Negev de Judá a Bersebá. Recorrieron así todo el país y al cabo de nueve meses y veinte días volvieron a Jerusalén. Joá entregó al rey la cifra del censo del pueblo. Había en Israel mil hombres de guerra capaces de manejar las armas. En Judá había mil hombres. La peste y el perdón divino. Después de haber hecho el censo del pueblo, le remordió a David el corazón y dijo David a Yahvé, «He cometido un gran pecado, pero ahora Yahvé perdona». Te ruego, la falta de tu siervo, pues he sido muy necio. Cuando David se levantó por la mañana, le había sido dirigida la palabra de Yahvé al profeta Gad, vidente de David, diciendo, Anda y di a David, así dice Yahvé. Tres cosas te propongo, elige una de ellas y la llevaré a cabo. Llegó Gad donde David y le anunció, ¿Qué quieres que te venga?, tres años de gran hambre en tu país, tres meses de derrotas ante tus enemigos y que te persigan, o tres días de peste en tu tierra. Ahora piensa y mira que debo responder al que me envía. David respondió a Gad, estoy en grande angustia, pero caigamos en manos de Yahvé, que es grande su misericordia. No caiga yo en manos de los hombres, y David eligió la peste para sí. Eran los días de la recolección del trigo. Yahvé envió la peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron setenta mil hombres del pueblo, desde Dan hasta Berseba. El ángel extendió la mano hacia Jerusalén para destruirla, pero Yahvé se arrepintió del estrago y dijo al ángel que, exterminara, que exterminaba el pueblo. Basta ya, retira tu mano. El ángel de Yahvé estaba entonces junto a la era de Araúna, el Jebuseo. Cuando David vio al ángel que hería al pueblo, dijo a Yahvé, yo fui quien pequé, yo cometí el mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Cáigate, suplico, tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre. Construcción de un altar. Vino Gad aquel día donde David y le dijo, sube y levante un altar a Yahvé en la era de Araúna el Jebuseo. David subió, según la palabra de Gad, como había ordenado Yahvé. Miró a Araúna y vio al rey y a servidores que venían hacia él. Entonces Araúna salió y se postró rostro en tierra ante el rey y dijo a Araúna, ¿cómo mi señor el rey viene a su siervo? David respondió, vengo a comprarte la era para levantar un altar a Yahvé y detener la plaga del pueblo. Araúna dijo a David, que el rey mi señor tome y ofrezca lo que bien le parezca. Mira los bueyes para holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, se lo da Araúna al rey. Y Araúna dijo al rey, que Yahvé tu Dios te sea propicio. Pero el rey dijo a Araúna, no, quiero comprártelo por su precio. No quiero ofrecer a Yahvé mi Dios holocaustos de balde. Y David compró la era y los bueyes por cincuenta ciclos de plata. Levantó allí David un altar a Yahvé y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces Yahvé atendió las súplicas en favor de la tierra y la peste se apartó de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.